0: Pekný deň prajem, milí priatelia, milí priateľky a milé priateľstva. Vítam vás pri našom podcaste Teplá vlna, ktorý prináša príbehy LGBT ľudí a ich blízkych a podporovateľov a podporovateľky. Často vlastne hovoríme o tom, ako sa so svojou orientáciou alebo identitou vysporiadávali a čo im pomohlo na ich ceste. Často sú to odvážne príbehy, ale niekedy sa rozprávame aj s ľuďmi, ktorí síce priamo nepatria do LGBT plus komunity, ale rozhodujú sa ju veľmi aktívne podporovať. Moje meno je Andrej Kuruc a môžete nájsť na všetkých platformách, či už YouTube, Spotify a ďalšie. A práve ten druhý prípad, o ktorom som hovoril, zastupuje EUKH Banková, ktorá je programovou koordinátorkou iniciatívy Ide nám o život. A ktorá v podstate, myslím si, že niekedy, odkedy sa stal ten... Hrozný teroristický útok na Zámodskej funguje veľmi intenzívne a snaží sa nejakým spôsobom a prostredníctvom rôznych aktivít zlepšiť povedomie o LGBT plus ľuďoch a zlepšiť ich situáciu v našej spoločnosti. EOKa teda rovno sa tak opýtam, ako taká vlastne tradičná žena z tradičnej rodiny, 20 to rokov vydatá s dvoma <laughs> deťmi. Ako je možné, že si sa dostala k LGBT s ľuďom k týmto témam, čo ťa k tomu vlastne priviedlo, lebo hej, že mnohí sú takí, že keď sa ma to netýka, tak to neriešim, tak ako to je s tebou?
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem, ďakujem že, že tu môžem sedieť dnes a že vlastne ako keby sa môžem nejakým spôsobom vyjadrovať k tejto téme, lebo si myslím, že to je práve dôležité z pohľadu ľudí, ako som ja. Um, ako si spomenul, áno, iniciatíva Ide na môj život vznikla po tom teroristickom čine na Zamockej ulici a pre mňa to bol moment, ľudský moment, kedy, kedy som si povedala, že sme zašli ako spoločnosť už veľmi ďaleko a možno práve aj takí ľudia, ktorí to hodnotovo, síce majú celý život ako keby ujasnené, potrebujú trošička zreflektovať to, čo sa stalo a potrebujeme sa na to pozrieť ako z hľadiska tej vlastnej zodpovednosti. A ja som sa ako keby do tej iniciatívy zapojila e, s tým, že, že som vedela nejaké mana- veci manažovať a predtým som po- pomáhala v e, iniciatíve, kto pomôže Ukrajine. Mm-hmm. Čiže toto bolo toto spojitko, spoj, ako keby som, ako som sa dojde na na život dostala, ale vyslovene, keď to tak spätne nejakým spôsobom hodnotí, tak ten... ten, ten, ten Osobný motív bol taký, že, že reflektuj, čo môžeš urobiť aj ty. A že, že každý by sme to mali v tom, v tom momente nejakým spôsobom urobiť. A ja mám doteraz ako keby taký mrazivý pocit z toho, že tá spoločnosť to proste neurobila. Že uh-huh. ono sa to stalo a ten výtlak na začiatku bol silný, ale že my sme ako spoločnosť sa vôbec nezastavili a nepýtali sa sami seba, že čo toto čo to hrozné tu máme a čo sa tu deje a čo s tým ideme robiť. Prešli sme to, vytesnili sme to a, a, a po dvoch týždňoch v podstate sme riešili úplne iné témy a ja doteraz ako keby nerozumiem, že ako, ako je možné, že to tak je.
0: Uhum. Ale keď sa ešte vrátim pred tým, že, hm, aký bol spoj vzťah LGBT plus ľudia? Nie, bolo...
1: nie som ten človek, ktorý má nejaký taký osobný motív, že nemôžem povedať, že by som bola m, teda mama nejakého LGBT plus dieťaťa, nemám brata, nemám sesternicu. Samozrejme poznala som nejakých ľudí, ale, ale tá osobná motivácia tam nebola až taká silná, ako možno u mnohých ľudí, ktorí sa stávajú allies v tejto téme. Pre mňa to je zásadný zásadná otázka ľudských práv, zásadná otázka v podstate života menšín v tejto krajine a zásadná otázka ako tu chceme všetci žiť. A ja si myslím, že pri tých ľudských právach a pri tom ako sa tie menšiny majú v podstate tá majorita je ako keby hrať tú prioritnú rolu. A a vždy sa musíme ako keby aj pri tých obetiach, aj pri tých slabších pýtať e, tých silnejších, že čo s tými dú A pre mňa to bola táto téma, že ak mám nejakú silnejšiu pozíciu, tak potrebujem ako keby použiť ten hlas na to, aby, aby som v tejto téme využila. Mm-hmm.
0: Hej, čiže hovoríš vlastne, že je veľmi dôležité sa do tohto boja zapojiť, aj keď sa nás to osobne úplne netýka, absolutne, lebo ide o tie základného dotiaľového ono sa práva. nás to týka. Ja si hmm? myslím, že ono to sa super.
1: nás to proste strašne týka. A to, či sa ľudia cítia bezpečne v krajine, nie je otázka proste pre menšiny. je to otázka pre nás všetkých. A ak tu žijú ľudia či už inej národnosti, alebo ak, akékoľvek nejakej, nejakej menšinovej príslušnosti, tak Nemôžem ja spokojne žiť v tejto krajine, ak oni sa tu boja. Niečo nie je v poriadku a niečo nie je v poriadku s tými silnejšími, ktorí sú, ktorých tu možno zastupujem ja. Uh-huh.
0: A vlastne, za akým účelom iniciatíva ide na o život vznikla? A teda, aké boli tie začiatky alebo čo sa dialo vlastne? No, tie, veľmi silné. Mesiace. To
1: myslím si, že, 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 že viete aj vy, že tie, tie začiatky boli vlastne emočne veľmi náročné. Mm. Ja si myslím, že ta situácia bola tak šokujúca, že, že nielen ľudia z komunity, ale aj ako keby mnohí tí, ktorí ako keby chápali vážnosť situácii, tak mali tú potrebu ako keby niečo robiť a zareagovať. A tá iniciatíva vznikla tak, že ako keby toto celé nadčenie sa spojilo a teraz je tam bola tá vôľa, že poďme niečo robiť. Súkromný sektor, firemný sektor, um, aktivisti, ľudia z komunity vlastne si sadli za jeden stôl a potrebu- no a teraz už potrebujeme výtlak a jasne povedať, že čo sa tu deje, pomenovať to a s tým niečo robiť. No ale tých, tých predstav a toho, čo vlastne treba robiť, bolo strašne veľa a tých hráčov bolo strašne veľa. Vlastne trebalo tú iniciatívu nejakým spôsobom koordinovať a to bola tá moja úloha, ako som do toho mm-hmm. vošla upratať tú celú, tú, tú energiu aj v tých náročných podmienkach a povedať si jasne, tak ideme týmto smerom a toto sa bude diať.
0: Hmm. A čo všetko teda ste urobili, aké aktivy ste sa No tá prvá,
1: tá, tá prvá v podstate aktivita, ktorá v tej iniciatíve vznikla, bola tá výzva. Hmm. Alebo, alebo tá... tá, tá, tá tá správa, ktorú sme adresovali, tej politickej reprezentácii uh-huh. a čo v podstate tá LGBTI komunita plus komunita na Slovensku potrebuje. Komunita, pardon ľudia, ale tak uh, nie, niekedy používame slovo komunita. Uh, potrebuje, to bola tá prvá aktivita a potom sa uh, samozrejme na to nabalovali iné veci my sme vytvorili ako keby odporúčania pre firmy, pre školy, pre prevádzky, pre paby a čo musia ako keby tie inštitúcie robiť, aby sa tí ľudia cítili v bezpečí. A vytvorili sme v podstate aj projekt, ktorý sa volal Bezpečné miesto a jeho cieľom bolo ako keby označiť všetky tie miesta, kde LGBT plus ľudia sú v bezpečí, sú príjmaní a sú chcení. A do tohto, do tohto sa nám zapojilo strašne veľa firiem zo súkromného sektora, ktoré neskôr prejavili ako keby záujem aj ísť hĺbšie v tejto téme a pracovať s ňou dlhodobejšie. A to je možno tá dnešná podoba. V iniciatívy ide nám o život, kde, kde ako keby masovejšie už chceme vzdelávať a ísť, ísť tou cestou, že my potrebujeme robiť v tejto krajine o svetu.
0: A v tej výzve sa nazberalo dokoli vlastne tých
1: podpisov? Takmer 35 tisíc uh-huh. fyzických aj právnických osôb sa k tomu prihlásilo.
0: Aké boli reakcie teda politikov a političiek?
1: No, tak to asi vieme všetci, všetci dobre a to, to súvisia aj s tým, čo som povedala na začiatku, že táto krajina podľa mňa to vôbec nespracovala, nezareagovala a tá, tá politická reprezentácia je toho jasným dôkazom, že my sme vedeli mnohých politikov, ktorí vlastne ani sa nevedeli k tej téme postaviť. Mm-hmm. Nevedeli jasne odsúdiť to, čo sa stalo, nevedeli to jasne pomenovať a doteraz vieme, že, že až na pár politikov, ktorých, no pár, aj to je možno veľa, a vlastne oni neboli schopní ako keby ani, ani povedať naozajistné, je nám to ľúto. Ne? Máme problém, je nám to ľúto a potrebujeme niečo robiť. To sa tu proste neudialo.
0: Hej, máme aj nejaké pikošky za zaklísia?
1: Ach, to by... Asi ja, nie som ten, <laughs> asi ja nie som ten dobrý človek na to. to asi Martin Macko by k tomu vedel v tej advokačnej oblasti hovoriť viac, ale... A videli sme aj na tých sociálnych sieťach, že boli aj stretnutia s, ešte vtedy s Eduardom Hegerom a boli iniciované stretnutia s viacerými politikmi, ale tak ako, ako sa udiali, tak aj, aj tam to skončilo.
0: No a ako vlastne zvládaš ty tú frustráciu, lebo my to teda nie sme ťažko vojeme už dlhé roky, ale mm-hmm. ty si do toho naskočila, určite možno aj trošku veľkými očami, že prieta zmena a zrazu prišla aj hey, boom, že nič, aj hey, potom. Fakt, že v mm-hmm. toľkých hodinách čo ste tomu dali a čo sme tomu dali hej, v rámci iniciatívy, tak...
1: No pre mňa, pre mňa bolo vlastne... Ja t- to prichádzam z biznisového a korporátneho prostredia a ja sa tu stále cítim ako nováčik uh-huh. aj v tom, tom aktivizme, aj v tom neziskovom sektore. A pre mňa dodnes je ako keby takým malým zázrakom, že vy vlastne ešte fungujete a idete a máte tú silu a máte tú vervu. Pretože tých faciek, ktoré dostávate, strašne veľa a trvá to hrozne veľa rokov. A ja teda som pri vás s vami a už dúfam, že aj medzi vami, nie, nie je veľmi dlho, ale boli, to, je, to je strašne bolestivé, čo sa tu deje, že, že, že to sú situácie, kedy, kedy sa ti chce plakať, hnevať a proste všetky tieto emócie ako keby sa v tebe miešajú. A ja si neviem predstaviť, že toto fakt sa tu robí niekoľko desiatok rokov a tie výsledky sa nedostavujú a tí ľudia proste čakajú a tá krajina im to dlží a tvári sa, že tu nie sú. A, a je to proste... Ja, ja absolútne rozumiem ten frustrácii, na druhej strane, myslím si, že aj po tom teroristickom útoku, tá vlna solidarity a tá, tá, tá chuť, ako keby aj tých ľudí, ktorí možno do boli slepí, pracovať s tou témou je enormná. Ja to cítim a stále možno aj, aj v tom aktivizme hovorím, že áno, napriek tomu, že to vyzerá úplne beznádenne, ja si myslím, že tá téma vyviera proste už teraz toľkých... Mm-hmm tolkých toľkých zdrojov, že ono sa to zastaviť nedá. Ja stále verím, že, že proste my do toho 21. storočia jedného dňa príjdeme.
0: Uh-huh. A aké sú teda tie nejaké ďalšie kroky i iniciatívy, ktoré plánujete? Hej, viem, že sa plánuje aj školenia firie, možno aj nejaké iné školenia, že toto je tá cesta?
1: My sme tú cestu ako keby si nevytipovali, my sme ju hľadali v rámci tej iniciatívy, že sme hľadali, že kde sú v tej spoločnosti, ako keby tie kanály, tie prieniky, kam kam môžeme ísť, kde, kde sa dá s tou témou dobre pracovať. Veľmi, veľmi by sme si prijali, aby to bola štátna správa, aby to boli školy a vzdelávacie inštitúcie. Tam ten prienik, ale to asi aj tí najlepšie vie, že tam je ten prienik veľmi ťažký. Že tam, aj do tých škôl. Aj to tých si škôl, pamätám, že, že to tam, tam stále my. hovoríme o tom, že um, to vydávame za kontroverznú tému, pričom ja teda neviem, čo na tej téme je na Ona kontroverzná nie, ale radi sa, ako keby na to vyhovárame. Čiže veľmi by sme boli radi, keby to išlo týmto smerom. Ukazuje sa nám, že toto nebude tá najľahšia cesta, tá je na dlhé trate. Ale ten súkromný sektor a tie inštitúcie a organizácie vyzerajú, že s tým pracovať chcú. A my sme si povedali, že to je práve ten sektor, kde, kde máme veľké množstvo dospelých ľudí dospelých zamestnancov tých firiem a organizácií. A my vieme na Slovensku, že nám chýba aj to celoživotné vzdelávanie. Uh-huh. Že my máme proste ľudí od 30 vyššie, ktorí sa nikdy k týmto témam nemohli dostať. Nikdy im to nebolo vysvetlené, či už v škole alebo v rodine. A že má zmysel pracovať ako keby cez tie organizácie so vzdelávaním tejto masy ľudí. Lebo tí, keď prídu do tých svojich prostredí rodinných, dosť možné, že môžu niečo ovplyvniť. Uh-huh. Čiže to, na čo sa momentálne veľmi zameriava je fakt vytvoriť dobrý vzdelávací systém pre organizácie a firmy, ktorý budeme ponúkať a cez to sa budeme snažiť vplývať na to, aby sa tá verejná mienka ako keby troška zlepšila.
0: A reflektujú to tie organizácie? Fantasticky. Mhm.
1: Akože fantasticky. Asi ja, ja to aj čo sa ako keby tomu aktivizmu alebo tomu neziskovému sektoru snažím vysvetliť, že máte neskutočné kapacity, neskutočný potenciál, ponúknuť veci, o ktorom mm-hmm. možno sami netušíte, Ale že keď sa pozrieme na ne ako keby možno z inej perspektívy, že ja prídem z tej inej oblasti a sa z toho biznisu, vy máte fakt čo ponúknuť, veľa viete a tie firmy majú o to záujem. Len trebalo ako keby spojiť nejaký dopyt a ponuku. Ja si myslím, že toto bude veľmi úspešná spolupráca a cesta. Mm-hmm.
0: Aj, že to môže odpevniť nejaké aj ďalšie ako keby. Určite možnosti zapojenia aj ďalších inštitúcií, prípadne...
1: Ja len, ja len sama za seba, môžem prepať, že ak, ak no tu do toho jasné. skočím, že... začím ako keby by som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že čo mne všetko dalo, keď som začala v tej iniciatíve Ide na môj život a, a tu som si uh, uvedomila, ako málo vieme. Že my sme proste nevzdelaní a nemáme, nemáme tu knowledge alebo tu vedomosť, ale nie vlastným zavinením. My sa proste nemáme k tomu, kde dostať a... A ja som teda pracovala dlhé roky na HR a myslela som si, že inklúziu a diverzitu mám ako keby zvládnutú. A keď som, keď som ako keby tu pochopila, čo všetko by som mala vedieť a neviem, tak uh, presne viem, že čo tým ľuďom tam vonku chýba a potrebujeme ich mm-hmm. naučiť. A tu by som aj troška apelovala na to, že, že neviňme možno tú majoritu vždy z toho, že sú takí a že tak málo vedia, pretože že nie je vlastnou vinou. To je veľakrát tak, že to tak majú a s tým potrebujeme niečo urobiť.
0: Hej, povedal by si, že to je vlastne vina toho školského systému, že neviem, ako ty si to mala, keď si bola, ja neviem, na škole základnej či strane, či si vôbec niečo zachytila k týmto témam.
1: Och, ja som som taká čo, zrela štyriciatnička, takže budeme si predstaviť, ako ten vzdelávací systém vyzeral. Ja si myslím, že vzdelávací systém, my všetci vieme, že je zlyhaním ako keby všeobecným, že nielen v tejto téme. Ale že, že nie, nie len akože, a nehovoríme len o deťoch, hovoríme aj o celoživotnom vzdelávaní uh-huh. v tejto krajine, v dobe, ktorá sa veľmi rýchlo mení a my potrebujeme ako keby tie poznatky niekde nasávať. Ale čo sa týka mňa, ja som vyrastala fakt v malej dedinke na považí, um, neďaleko teda... Um, aj román samotný tiež je spovažia, my sa o tom často rozprávame, uh-huh. že ta dedina je proste veľmi krutý priestor. Uh-huh. My, my tak akože si ju v tých našich predstavách veľmi tak akože vždy tak malebne idealizujeme tú dedinku, uh-huh. ale, ale ja si myslím, že to je veľmi uzavretý častokrát intelektuálne veľmi obmedzený svet, bez prístupu k informáciám, aspoň v tom čase, kedy som tam ja žila, bol. A toto to musím povedať, že neboli témy, že ale že vôbec, ne? že možno, možno pre mňa to bola a, téma niekedy na strednej škole, keď niekde niekto vo vedľajšej triede bol a sa o tom hovorilo. A ja som človek, ktorý až v podstate až tým, keď prišiel do Bratislavy a išiel na vysokú školu a začal získavať ten rozhľad a začal čítať knihy, že to bol pre mňa ten zdroj informácií, ale nemôžem povedať, že v tej mladosti som vôbec niečo o tomto ako keby počula alebo riešila alebo vedela.
0: Čiže aj tam môže byť zdroj toho, hej, že ako keby tej neinformovanosti, ale samozrejme. Aj, aj keď si niekto aktívne to nevyhľadáva na tých vysokých školách, ani tam sa zrieme o tom veľmi to nedozve. A zase keď si ani...
1: zoberieme, že, že koľko tej je diverzity a koľko by sme mali vedieť. Mali by sme to vedieť možno aj tých zdravotne znevýhodnených ľuďoch. Mali by sme to vedieť o ženách, mali by sme to vedieť a o, o, o neurodiverzite. Hej, že toto by sme mali všetko vedieť. Ale ty jednoducho si nesadneš večer k stolu a nebudeš si to sám načítavať tieto veci, že my potrebujeme tie informácie k tým ľuďom dostávať. A tu by som teda aj apelovala na ten mediálny priestor, ktorý, ten, ktorý, ktorý proste needukuje v tejto, tejto mm. veci. Máme aj tie verejnoprávne televízie a nerozumiem, prečo nemáme relácie relácia, prečo, prečo ten obraz o tých kvír ľuďoch tam vlastne nie je, nie je autentický a nie je vytváraný, lebo, lebo ten médium, cez ktoré vieme ako keby dobre vzdelávať.
0: No, toto je naozaj veľká otázka. Hej? Však aj my často apelujeme, že prečo vlastne si musíme vytvárať presne my, mediálny obsah a priestor nám RTVS nedá v porovnání s českom, hej tam nejaký ten priestor je, čiže v tomto plne len s tebou súhlasíme.
1: Lebo tie menšiny by ten priestor mali mať. Hej? Hej. Je, je fakt ako, že minula som počula taký pekný príklad toho, že, že áno, aj rybári majú svoj program v televízii, aj, aj kutilovia majú svoj program v televízii a v podstate ľudia, ktorí sú súčasťou spoločnosti a, a majú mať svoj hlas, ten, ten priestor uh-huh. nedostávajú. A hej. tu nie je niečo v poriadku. Hej? Hej. No, uh-huh. Strefný príklad by som uh-huh. povedal, uh-huh. že naozaj
0: veľmi dobrý. Uh-huh. <laughs> Takže hej, je, je to tak, že a to sú práve tie prostriedky, ktoré asi najväčším spôsobom nejakým môžu šíriť osvetu, hej, však keď si zoberme aj seriály, hej, tak uh, jeden seriál v Čechách, tak tam dajú lesbický pár, ale na Slovensku podobnú type seriálu nedajú, lebo uh, že vraj uh, to by ľudí nudilo, tvrdia, hej, ale tak neviem, že, či mm-hmm. toto by ľudí nudilo. nudilo.
1: <laughs> na jednej strane by to ľudí nudilo, na druhej strane počúvame vždy, že Slovensko nie je pripravené, vieš, mm-hmm. ja mám pocit, že že stále niečo nečakáme na, na ten ideálny moment, alebo, alebo tá argumentácia často znie, čo všetko potrebuje Slovensko vyriešiť, kým sa dostane ako keby k tejto téme. No ale to Slovensko nebude nikdy dokonalo krajínu, aby riešilo ľudské práva, čiže, mhm. čiže, čiže tak. No.
0: A ty si vlastne spomenula aj mnohé odporúčania, ktoré iniciatíva vypichla, a teda pripravila. že A čo by si ty z toho nejak vypichla? Čo je také dôležité?
1: Keď sa zameriame na... Na tie, na tie firmy myslíš, na tie organizácii? Napríklad na tie firmy, mm-hmm. hej. Um, Keď by som vybichla, koľko? <laughs> lebo, lebo zaujímavé je, že my máme napríklad 10 odporúčaní a... a je, to posledné odporúčanie sú vždy rodovo-neutrálne toalety. A to je taká téma, ktoré sa všetci chytia, To sa tak ako keby diskutuje. Už menej hovoríme o témach, ako je mikroagresia na pracovisku. Mm-hmm. To je pre mňa už absolútne že dôležitá téma. A veľmi málo sa v súčasnosti hovorí o bezpečnom prostredí, psychologicky bezpečnom prostredí. A to fakt nie je téma, ktorá sa týka iba ako keby LGBT plus ľudí. Ale my potrebujeme ako keby na, v, tomto tra- v tejto traumatizovanej krajine hovoriť o tom, čo je psychologické bezpečia zavádzať ho aj na pracovisko. Lebo mnohí tí ľudia nemajú ako keby ani skúsenosti s tým, čo je bezpečie, čo je prijatie. A keď nemám tú osobnú skúsenosť, tak ju neviem samozrejme ani odovzdávať ďalej. Čiže pre mňa toto je taká ako keby téma tej osvety, ktorú potrebujem na to pracovisko dostať.
0: Hej, akože to je veľmi dôležitá téma, hej, že často sa hovorí presne hlavne o tom fyzickom bezpečí, ale na to psychologické sa ako keby nemyslí. zabudá, a mm-hmm. nemyslí aj v rôznych prostrediach, čiže, čiže keby sa na to myslo môže to pomôcť asi mnohým menšinám.
1: Úplne, tom, úplne všetkým ľuďom, aby ja som hej. povedala. Mm-hmm. No.
0: A čo teda pripravujete ešte ďalej tento rok, aj nejak tak do konca roka?
1: Ešte, no to je taká, taká zaujímavá téma, lebo my sme to dnes aj na takom workshope rozoberali, že to ide nám o život, v podstate je také zaujímavé hnutie, ktoré vytvorilo veľkú značku. Mm-hmm ale tá značka sa ako keby v postupom času kreovala, to znamená, že, že na začiatku ako keby bola zastúpená nejakými organizáciami, firmami a, 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 a týmito aktivistickými ako keby inštitúciami, ale postupne sa to samozrejme v čase mení a že potrebujeme sa tak trošička zastaviť a pozrieť sa na to, že čo s tým. Čo ide nám o život, ako keby v celom tomto tomto kolose znamená, ako tú značku možno pretransformovať, lebo ona mala na začiatku ako keby ten veľmi taký ten dramatický náboj, že ide nám o život, lebo bola, bola, bola spojená ako keby s tým teroristickým útokom. My ale potrebujeme hovoriť, že ide na o život celkovo. Ide nám o život, jeho kvalitu v tejto krajine, o to aby sme sa tu všetci cítili bezpečne. Čiže ako keby rozmýšľame teraz nad tým, že ako uchopiť mm-hmm. ide na o život, čo s ním ďalej. A a hlavnou činnosťou, teda na ktorú sa chceme zamerať, je tá osveta a edukácia. Uh-huh. Akože to je teraz to gro práci, tých ľudí už nie, tak samozrejme veľa. Čiže v tej malej skupinke, ktoré sme zostali, musíme ako keby pokrývať veľké množstvo činnosti A sme si povedali, že ak niečo robiť, tak je to hlavne tá osveta a zmena tej verejnej mienky, smerom, smerom teda do tých firm a organizácií. Uh-huh.
0: A ešte mi napadlo, predstavovne aj voľmi, akože papánujete niečo aj v tomto smere?
1: No, to je taká asi ako keby širšia otázka na celé to plénu tých organizácií mm-hmm. na tú advokáciu ako áno, takú áno. A, a vlastne ako uchopiť tú kampaň. Neviem, ja že sa ne, neziskový sektor um, ako keby pripravuje takú veľkú kampaň predvolebnú, kde teda chcú mobilizovať voličov. Toto je veľmi taký tenký lat, lebo... lebo um, táto téma je polarizujúca, to my vieme, to nám hovoria aj ako keby tie výskumy, že uh, uchopiť ju tak, aby, aby, nebola, aby nebo, nemobilizovala aj proti je veľmi ako keby náročné. Že, že komunikovať ju takým spôsobom aby, aby aj tá protistrana nenaberala na násile a vlastne, vlastne nemalo to negatívny dopad čiže viac sa uvažuje o, o, o tom sprístupňovaní tých príbehov chceme pracovať veľmi s témou transrodových ľudí lebo vieme, že to, to je ako keby, ako keby tá horúca téma ten zemia, ktorý si každý tu pohádzuje a s tým citlivovaním a prostredníctvom tých príbehov ako keby trošku toho strašiaka z tej spoločnosti dávať preč, lebo je umelo vyfabulovaný.
0: Jasné, čiže cestu osvetu nejak priviesť aj možno tých voličov, aby si uvedomili, že ktoré strany voliť, ktoré sú skôr tak, tak. zamerané proti menšinám, tak, hej, že tak. takýmto spôsobom.
1: A to myslím si, že na Slovensku nie je až také nejasné, takže vieme, že... že hej, že... Čiže jasné, ale mm-hmm. tu nemôžeme <laughs>
0: <laughs> Ale myslím si, hej, že mnohí, mnohí vedia. A ešte sa oprýnam, ty si vlastne aj, hej, mama, rodič, že, že teda hm, že si myslíš, že by nejakým spôsobom rodičia mali s touto témou pracovať už v podstate ako keby, keď tie deti vyrastajú alebo v rámci nejakej ich, ich formovania, výchovy.
1: Ja akože veľmi nerada rodičom radím, že čo by mali robiť. Ja možno ti poviem, ako som to robila ja. No. Ja si myslím, že, že, že úlohou rodiča je byť tým tým bezpečným prístavom pre to dieťa. Hej? Že pre mňa, pre mňa deti boli ako keby neboli nikdy mojím nejakým vlastníctvom, ktoré som potrebovala nejako formovať na svoj vlastný obraz. A, a myslím, že my ako rodičia máme vytvárať ten bezpečný prístav, kde tie deti môžu byť tým, kým naozaj sú. Hej? Že nejako to musíme formovať, ale nie tak, aby sme tie deti pretvárali. A pre mňa, um, pre mňa to nikdy nebola otázka, že či, či bude dieťa moje také alebo onaké a či bude mať takéto vlastnosti a v čom bude dobré a nebude dobré. Uh, ja som skôr bola ako mama, ten pozorovateľ toho dieťaťa, že bola som blízko, ale nesnažila som sa ich ako keby pretransformovať. Ale rozmýšľala som nad tým. Ja som vždy uvažovala nad tým, že čo keď moje dieťa bude ako keby gay A musím úprimne povedať, že aj som uh, veľmi mala taký, až, ano, až taký strach, že ak, čo ak budem mať transrodové dieťa? Nie preto, že by som to transrodové dieťa mala, ale preto, že by žilo v spoločnosti, ako je táto. Mm. Aj, že, pre tie maminy to musí byť hrozne bolestivé, že tá, tá, tá spoločnosť a tá politická reprezentácia im tak veľmi ubližuje tým ľuďom. A vždy som si ako rodič hovorila, že ten svet, ktorý mám kreovať ja ako dospelý človek, má byť taký, aby to dieťa moje jedného dňa tam mohlo ísť a mohlo tam žiť. A nie, aby mi hovorila, že mama, ale ty si sa zasadzovala za svet, v ktorom sa ja proste necítim dobre a neviem v ňom žiť, aj nenávisný. Samozrejme, pracovala som s tou variantou a keby to prišlo, tak myslím si, že by som bola presne ten rodič. Že potrebuješ to stráviť, určite je to taká novinka, že potrebuješ to ako nejakým spôsobom spracovať, že, že, že to takto je, ale, ale verím tomu, že je to proste moje dieťa a tie deti milujem ich akékoľvek. A možno tá varianta ešte príde, ja vôbec ako, že nehovorím, mám deti v tínedžerskom veku, vieš, že ešte nič nie je ako keby vyprofilované na...
0: Minimálne si už celkom asi dobre pripravená, keby no, náhodný. No. Dobre, ja okay. ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do nášho podcastu naozaj to boli veľmi prínosné informácie takže veľká vďaka
1: Ja ďakujem aj za to, čo robíte a držím peste a držím nám všetkým peste
0: Ďakujem, ďakujem nápodobne a ďakujem aj vám, milí priatelia a milé priateľky a berím, že sa opäť počujeme alebo vidíme pri ďalšom dieli nášho podcastu Teplávalna Moje meno je Andrej Kuruc Majte sa pekne